1: Seit knapp zwei Wochen beschäftigt uns ein neuer Krieg, nämlich der im Nahen Osten. Israel wird von der Hamas angegriffen und schlägt zurück. Über 200 Geiseln hat die Hamas in ihrer Gewalt und Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach seiner Israel-Reise nochmal klargemacht, die müssen befreit werden, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. Da sind sich alle einig, aber wie funktioniert das hinter den Kulissen? Dazu bekommen wir gleich Einblicke von jemandem, der da massig Erfahrung hat.
2: Ein Diplomat vom Scheitel bis zur Sohle, uneitel, stets diskret und immer sehr genau, so wurde Jürgen Krobock oft beschrieben. Der studierte Jurist arbeitete unter anderem in der deutschen Vertretung bei den Vereinten Nationen, war dann Botschafter in den USA und nach seiner Rückkehr Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Dort leitete Krobock den Krisenstab, der zuständig ist, wenn Deutsche im Ausland entführt werden. Zum Beispiel verhandelte er 2003 monatelang über die Freilassung verschleppter Touristen in Algerien. Zwei Jahre später wurde er selbst gekidnappt im Jemen zusammen mit seiner Frau und den drei Söhnen. Nach wenigen Tagen kamen sie wieder frei. Heute sagt der 83-jährige: Die Geiseldiplomatie wird immer schwieriger. Jetzt im Gespräch bei MDR Aktuell Jürgen Krobock.
1: Die Hamas sagt, wir lassen die Geiseln nur frei, wenn Israel im Gegenzug tausende palästinensische Gefangene freilässt. Herr Krobox, Sie sagen, das ist so unrealistisch, das kann man gar nicht als Forderung betrachten. Gibt es auch No-Gos, mit wem man verhandelt und mit wem nicht? Also eben, wenn wir jetzt wieder die aktuelle Situation nehmen, kann es zum Beispiel sinnvoll sein zu sagen, mit der Hamas verhandeln wir gar nicht erst?
0: Es gibt kein No-Gos. Es gibt No-Gos bei der Frage, was man erfüllen kann an Forderungen. Zum Beispiel wurde ich mal fast gezwungen, mit diesem Fall, den Sie angesprochen haben, Waffen zu liefern. Das hat der Bundeskanzler Schröder damals abgelehnt und ich so auch. Solche Sachen kann man nicht erfüllen. Und es gibt Bereiche, wo man nicht weiterkommt. Wie
1: erkennt man den Punkt, wo man sagen muss, hier
0: kommen wir nicht weiter? Ja, man nimmt ja erstmal Kontakte auf mit dem Umfeld zum Beispiel, Ich wusste auch natürlich 2003, wer meine Gegner waren. Das war eine Salafistengruppe, übelster Art, das waren militante, verbrecherische Organisationen. Aber sie wollten Geld, und sie wollten Waffen oder was auch immer. Sie hatten ein Ziel, das sie durchsetzen wollten. Nur wenn sie ein Ziel haben, dann kann man Gespräche aufnehmen. Und damals habe ich natürlich alles genutzt, was ich hatte. Die Tuaregs, die Stämme in Mali zum Beispiel, in Algerien, die Leute, die Regierung dort. Wir haben unsere Dienste alle eingesetzt, Entwicklungsdienste eingesetzt. Wir haben also gesamten Umwelt alle eingesetzt, die irgendwo Kontakte zu irgendwelchen Menschen von dieser Gruppe hatten. Dann gibt es
1: Forderungen vielleicht, früher oder später. Ja, das m -m. ist ja auch dann wieder eine tierisch schwierige Abwägungsfrage, natürlich. oder? Und ein zutiefst moralisches Dilemma ja auch. Also wie entscheidet man sowas, auf welche Bedingungen man sich einlässt und auf welche nicht?
0: Ja, ich sage jetzt mal nicht, was gewesen ist, aber was hätte sein können, obwohl es natürlich auch total so stattgefunden hat. Sie mhm. wollten zunächst Waffen haben. Diese, diese Leute. Für ein No-Go für uns, für liefert keine Waffen an Terroristen, völlig ausgeschlossen. Das haben wir Ihnen auch sehr deutlich klar gemacht über Mittelsmänner. Und dann haben Sie natürlich mehr Geld verlangt. Da ist zumindest ein kleiner Ansatzpunkt gegeben, wo man verhandeln kann, letzten Endes. Also, das gibt immer so Stufen, wo man weitergehen kann, die moralisch nicht verwerflich sind, aber schwierig zu erfüllen natürlich. Aber wir haben es dann am Ende geschafft. Welche Rolle
1: spielt bei all dem? Die Öffentlichkeit, denn es ist ja auch eine Frage, die einen, könnte ich mir vorstellen, permanent begleitet. Welche Informationen dürfen raus an die Öffentlichkeit, welche nicht? Wann wird die Öffentlichkeit vielleicht zu einem Hebel? Wann vielleicht zu einer ja. Gefahr für die Verhandlungen?
0: Wie geht man damit um oder wie sind Sie damit umgegangen? Das war ein ganz großes Problem. Die Verwandten der Entführten schrien natürlich, denn es dann tut nichts, wie auch jetzt immer in dieser Zeit, die, die besetzen nicht genügend ein, die trinken vielleicht Tee in der Wüste, aber sie kümmern sich nicht um unsere Leute. Also grundfalls, ich habe sechs Monate lang, geschlagen sechs Monate lang, nichts an der Arbeit an dieser Entführungsgeschichte, da muss man durchhalten. Und dann haben wir natürlich äh, immer wieder, haben wir es weitergehangelt von einem Punkt zum anderen und schließlich dann die Kontaktleute auch, die wieder Kontakt hatten zu diesen Entführern, das waren wie gesagt Tuaregs und die äh, Regierung in Mali, der zweite Akt dieser Entführung spielte und die hat sich auch fantastisch eingebracht. Da hatten wir ein Umfeld zumindest, das zuverlässig war und mit dem wir arbeiten konnten. Jetzt ist eine völlig andere Lage. Das sind Verbrecher, Schwerstverbrecher dort, die verlangen Sachen, die nicht erfüllt werden können. Und gut, die muss man jetzt zwingen, durch die internationale Öffentlichkeit auch Farbe zu bekennen, was sie eigentlich wollen am Ende. Und deswegen ist auch die Reise von Scholz dorthin, von Frau Baerbock und die Gespräche, die sie dort mit den Führern führt, von Ägypten bis zu Katar, egal wie man zu den Leuten im Einzelnen steht, ungeheuer wichtig, wir müssen alle einbinden, die wir haben. Musik